1: Herzlich willkommen am vorletzten Tag des Jahres, quasi in den letzten Stunden dieses Jahres, am 30.12. um 21.05 Uhr, zu unserer 246. Ausgabe im 49ers Fan Webradio. Hallo Thomas. Hallo. Also, wie ihr schon gesehen habt und vielleicht auch gelesen, heute wieder zu Gast bei mir Reagan, The Left Hand. Und ja... Eines traurigen Anlasses entsprechend, aber trotzdem muss ich schmunzeln, wenn ich an John Madden zurückdenke, weil ich ihn nur im Guten in Erinnerung habe. Ähm, habe ich im Moment mein 49ers shirt noch nicht an, es wird gleich aber noch kommen. Äh, Thomas, vielleicht als erstes daher in ja, Erinnerung an John Madden. Hast du einen ganz speziellen Madden-Moment, wo du sagen kannst, ähm, da hat der Typ mich gepackt oder da bin ich das erste Mal mit ihm in Berührung gekommen?
2: Naja, im Prinzip wirklich durch die, durch die Spiele, also da gab es viele Metten-Momente, <lacht> ähm, aber ich habe heute äh, auf Twitter ein paar Zitate von ihm gelesen, äh, die man, haben mich ganz ins Schmunzeln gebracht. Ähm, ja, es, ich denke, wir haben, er ist eine Ikone und er hat sein Vermächtnis, ähm, ich sag mal, er wird noch viele, viele Metten-Generationen begeistern, ähm, das Spiel. Und ja, man kann da nur gut ziehen und ja, genau wie du das auch ge gemacht hast, äh, dankenswerterweise einfach auch mal kurz innehalten und an eine Größe des American-Footballs denken.
1: Ja. das dachte ich mir eben halt auch einfach. Äh, mein Madden-Moment, äh, ich habe ihn heute nachgeguckt, ich bin mir gar nicht sicher, ob es wirklich ein Madden-Moment ist. Und zwar habe ich mir in den, es müsste noch Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gewesen sein, Mal über das, ich glaube, das Magazin hieß damals noch Touchdown, hieß dann irgendwann Scope, wurde leider eingestellt. Thomas nickt auch, kennst du auch, vom Empire Verlag aus oder Empire aus Hamburg, mhm. haben es damals rausgebracht. Und dort über die Kleinanzeigen habe ich von irgendjemandem drei, vier Videokassetten mit 49er Spielen bekommen. Und bei einem Spiel gegen die Cincinnati Bengals äh, sagte auf einmal der Kommentator Barney Basse, what a name! So, völlig aus dem Kontext heraus. Ich weiß gar nicht, ob Barney Bassi einen Pass verhindert hatte. Also, der spielte Cornerback bei den Bengals. Hatte, glaube ich, auch noch ein schwarzes Visier. Also, der sah auch irgendwie richtig cool aus. Und ich habe da immer im Kopf gehabt, es wäre John Madden gewesen. Und wollte das natürlich heute verifizieren. Und es bleibt für mich auch immer der Madden-Moment. Aber wenn es der Super Bowl war, für die, die das nämlich jetzt auch nachgucken, John Madden hat den Super Bowl gar nicht kommentiert. Das waren zwei andere. Und dann, meine ich, hätte ich noch auf dem PC. Ähm, auch schon Madden gespielt, da bin ich mir ganz sicher und möglicherweise vielleicht sogar auch noch ein Vorläufer, als die Serie noch gar nicht Madden hieß ähm, oder nee, John Montana Football habe ich damals gespielt und ähm, danach dann aber eben auch auf Madden natürlich umgestiegen und legendär fand ich immer Thanksgiving, wenn er dann da mit seinen zwei Pranken mal eben kurz den Truthahn geteilt hat ja genau gut, soviel zu John Madden und ja genau, Ruhe in Frieden, wirklich der einzige Raiders, mit dem ich je warm geworden bin aber äh, du hast uns, glaube ich, gerade in Europa sehr, sehr viel gegeben, allein durch deinen Namen. Und ähm, ja. Also meine Liebe zum Football, das sind die Herren da im Hintergrund. Das ist nicht John Madden, also die waren noch etwas vorher da. Aber äh, ganz, ganz viele, glaube ich, hat er auch an diesen Sport herangeführt. Ja. Genau, Kommen wir mal zu den 49ers und dann äh, ziehe ich wieder das Trikot an, äh, T-Shirt an, was ich in der Nacht vor. Heiligabend nicht an hatte. also das ist noch das Glücksshirt aus dem Bengals- und ähm, Feltenspiel, Thomas zu Gast, also ihr merkt schon, wir geben heute wieder alles. So. Ähm, ja, wir wechseln mal vielleicht auch gleich wieder zurück, ähm, das Bild ist glaube ich sehr symbolisch für die Nacht vor Heiligabend, wir haben uns eben schon mal ganz kurz ausgetauscht, ähm, ja, ich glaube, wir haben uns das etwas anders vorgestellt, oder? Als wir uns das Spiel angeguckt haben oder das Ergebnis nachgeschaut haben.
2: Ja, definitiv. Ich denke, es war ja auch alles drin. Also, es hätte auch anders sein können. Und es wäre auch wichtig gewesen. Wir sind jetzt natürlich immer noch in einer guten Position, weil wir es immer noch selber in der Hand haben. Also, ich habe auch vorhin gesagt, ich beschäftige mich da gar nicht, wer ja wie ein Rekord oder wie auch immer ausspielen könnte, sondern wir haben es in der Hand. Auch jetzt immer noch, mit zwei Siegen sind wir drin. Also das ist die beste Position, die man eigentlich haben kann in, 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 um die Playoffs, dass man es selber in der Hand hat. Und von der Warte her ist es eine ärgerliche, eine unnötige Niederlage. Aber es ist jetzt immer noch, hat und uns jetzt nicht so weit zurückgeworfen, dass jetzt die Hoffnung begraben ist, sondern wir haben es immer noch selber in der Hand.
1: Ja. Wer ist es denn schuld, die Schiedsrichter oder Jimmy Garoppolo oder Kai hin Ja. <lacht>
2: Tja, gute Frage. Was würdest du denn
1: sagen? Also ich würde Kai Schennerin auf Position 3 setzen und mit weitem Abstand habe ich jetzt auch einfach mehr so als, weil irgendwann ist der Headcoach ja doch auch verantwortlich, das ist ja klar. Aus der Verantwortung würde ich ihn noch nicht rausnehmen. Aber ich tatsächlich habe lange gebraucht, ich sagte es dir eben schon, also mein Weihnachtsfest war dadurch tatsächlich etwas verhagelt. Zwischendurch habe ich immer mal wieder ein schlechtes, also richtig so ein, so ein grummeliges Gefühl bekommen. Und durch die Konstellation, dass wir eigentlich die Titans gefühlt im Sack hatten und sie irgendwie zurückgekommen sind und das Play, was wir nachher nochmal äh, zeigen, habe ich beim einmaligen Schauen als drastischer empfunden, als es vielleicht wirklich war. Äh, aber was hier AJ Brown der natürlich ein super Spiel gemacht hat, ohne Frage. Aber was er sich zwei, dreimal mit einer Fortinanders-Brille erlauben durfte, fand ich schon heftig. Und naja, Jimmy Garoppolo... Ähm, hatte leider ähm, keinen guten Tag, was für mich persönlich wieder dazu passt, was ich schon häufiger leicht angedeutet habe. Ähm, ich glaube, also wir werden wahrscheinlich auch noch über einen anderen Spieler nachher sprechen, welche Bedeutung er hat und der hoffentlich wieder spielen kann nächst, äh, nächstes Wochenende. Aber er ist unwahrscheinlich wichtig für die Fortiniters. Er hat in meinen Augen einige Spiele schon gewonnen und jetzt lief es bei ihm nicht so toll und das Ergebnis sehen wir halt auch. Ja. Also ich würde Garoppolo auf 1 setzen, weil wir gefühlt 21-0 hätten führen müssen und als das nicht kam, dämmerte es, also mit 21-0 meine ich die Interception und den überworfenen Pass auf Karl Juszczyk, der vielleicht nicht sofort ein Touchdown gewesen wäre, wobei man da eventuell auch sagen kann, dass Juszczyk sich anders verhalten hat als ein Wide Receiver, mag auch sein, aber gef gefühlt hast du natürlich als Fan gedacht, es in dem Moment ich zumindest, es muss doch 21-0 stehen und hier steht es 7-0, ich glaube, dann haben wir das Field Goal gekickt und dann passierte gar nichts mehr ja und damit die Titans dann aber auch wirklich ins Rollen kommen, wirft er dann noch eine zweite Interception, womit die dann erstmalig, glaube ich, in der Nähe unserer Red Zone kommen. Ähm, tja, ob da war es sehr, sehr schwierig. Also, das so meine Zusammenfassung, wer schuld ist, was alles passiert ist, äh, ins Detail können wir da natürlich auch noch mehr drauf eingehen. Ähm, aber eben die Schiedsrichter habe ich manchmal auch nicht verstanden. Gerade eben, was, ähm, was die AJ Brown haben durchgehen lassen. Also, damit meine ich die Offensive Pass Interference aus meiner Sicht gegen Jimmy Ward, glaube ich der möglicherweise eine Interception gefangen hätte, dann eben dieses lange Play. Und im, Spiel, im Play danach reißt er sich ja in der Mitte los gegen Ward, wo er sich, also ich finde, jetzt wirklich gut verteidigt hat danach. Das, da war ich mir auch nicht sicher, wenn Ward eher dran ist. Ich konnte nicht sehen, wer als erstes dran war. Dann hat er auch der Receiver gewisse Möglichkeiten. Aber ähm, das alles so direkt hintereinander weg, war mir zu viel. Ja, genau.
2: Ja, also ich denke auch, bei mir ist auch Jimmy auf Platz 1. Ich denke, man, man muss sich die Statistiken angucken. Die Fly macht das ja immer ganz gut. Und da fragt man sich, wie man das Spiel verliert. Und am Ende stehen da eben die zwei Turnover bei uns und null bei den Titans. Aber natürlich ist auch demeco Reigns mit im Boot. Er hat die Defense nicht angepasst. Die Titans haben sich in angepasst, wir nicht. Das sehen wir ja nachher noch ein paar Mal. Und die Special-Teams, wieder das Thema, Ja, also die haben ja, glaube ich, nie an ihrer 25 angefangen, glaube ich, nur wenn es ein Touchback war. Äh, sondern die konnten ja immer fast bis zur 30, bis, einmal bis zur 40 vorlaufen. Äh, auch da haben wir ein Problem. Da hat man ja auch im, im Thread schon geschrieben, ein Turcher ist ja wieder da, den werden wir auch äh, dringend brauchen. Ähm, also ich denke mal, wie gesagt, Jimmy ist schon der also Quarterback. Er hat immer die Hauptverantwortung. Es wäre ja fast noch eine Drittinterception gewesen. Da wollte er auch auf Samuel werfen. Da haben wir Glück, dass Evans den Ball nicht fängt das ist schon der Hauptlast, aber natürlich es ist es ein Teamsport, ja. Kittel ist relativ abgetaucht, ja, wir haben, klar, die haben AJ Brown, aber wir haben Samuel da, der hat bessere Statistiken außer einem Touchdown als AJ Brown, darf man auch nicht vergessen, ja, also die hatten auch ihren AJ Brown, nämlich unseren Samuel, den sie nicht in den Griff gekriegt haben, aber am Ende ist es ein Teamsport und wie gesagt, dann, wenn eben Jimmy, wir haben vorhin darüber diskutiert, es ist schon komisch, immer wenn Jimmy Inter Interception schmeißt, außer gegen die Vikings, verlieren wir. Und das kann ja eigentlich nicht nur immer an Jimmy liegen, weil dann müssen eben andere auch mal aufstehen. ja Und da vielleicht fehlt es da doch noch an dem einen oder anderen ähm, verantwortlichen Spieler, der dann einfach mal sagt, jetzt reißen wir uns zusammen und helfen unserem Quarterback. Der hat halt mal einen schlechten Tag. Dann müssen wir eben mal besser sein, als wir sonst sind. Ja,
1: ja hast du völlig richtig gesagt. Also es liegt nicht immer nur an einem. Also das ähm, es waren mehrere Teile, die nicht funktioniert haben. Gegen eine Mannschaft, die absolut schlagbar war. Also es war jetzt ja auch nicht so, dass die Titans... Äh ja, also ich will mal sagen, den einen Touchdown haben sie fast geschenkt bekommen und dann haben sie sich noch einen zweiten erarbeitet. Also so besonders ein Offensivfeuerwerk haben die auch nicht abgeliefert. Dann noch der letzte Drive mit dem langen Lauf von Tennill auch zu verhindern gewesen wäre. Vielleicht wäre es dann gar nicht erst zum Field-Goal-Versuch gekommen. Das Field-Goal, ich habe das das erste Mal, dass ich reingeschaltet habe, also ich habe es so ein bisschen dann im Schnellvorlauf äh, laufen lassen, weil ich mir das jetzt zu lange Heiligabend auch nicht angucken wollte. Da sieht man ja, wie die 49ers sogar erst meinen, der geht noch vorbei am Jubeln sind und dann zieht er sich doch wieder rein, der Kick. Ja, kam vieles zusammen. Interessant fand ich, äh, aber auch nur einmal geguckt, also ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Ich hatte das Gefühl, vielleicht ist in Tennessee die Luft auch ein bisschen anders, wenn Wischnowski darf, ich meine, er wäre es gewesen, dann schafft das halt doch noch zehn Yards tief in die Endzone zu kicken. Da hatten wir ja auch häufiger schon drüber gesprochen. Hat er überhaupt noch diesen, dieses starke Bein? Ähm, möglicherweise ist das eher tatsächlich ähm, Taktik, dass er also immer eher ziemlich hoch und dafür so 0, 1, 2 Yard, um eben den Returner einzuladen und dass wir ihn vor der 25-Jahr-Linie stoppen. Aber das hat in letzter Zeit auch sehr selten funktioniert. Also von der Taktik ja, müsste genau man eigentlich abweichen.
2: Genau deshalb hoffe ich nicht, dass das die Taktik ist, weil dazu ist unser Coverage zu schlecht. Also Das muss man so sagen. Also da ist so ein Touchback oder am besten gleich irgendwo auf die Tribüne ja. <lacht> eigentlich die bessere Alternative, weil wir können die in der Regel nicht vor der 25 stoppen. Ja.
1: Genau. Ja. Du hast die Defense schon angesprochen. Vielleicht kurz ein Insider für die die ja die Vorbesprechung und alles nie mitkriegen. Ich hatte tatsächlich nicht so wahnsinnig viel Zeit. Mir waren aber ein, zwei Dinge aufgefallen und zufälligerweise, hat Thomas, ohne dass wir uns vorher besprochen haben, auch das mit rausgesucht und mir gesagt, bereite mal dieses und jenes vor, sodass wir dementsprechend uns noch was anschauen können, weil ich glaube, das Spiel, da lohnt es sich nicht noch viel länger drüber zu sprechen. Also vielleicht ganz kurz was Positives rausholen. Du hast es gedacht, die Samuel hat ein super Spiel gemacht. Ich finde, die Defense hat über weite Strecken auch sehr gut gespielt, bei dritten Versuchen fand ich das Playcalling seltsam. Ibiocam ähm, e kommt vielleicht auch so langsam in die Rolle rein, die man sich erhofft hatte. Und was ich zum Teil auch wieder gesehen habe, ist, dass in meinen Augen Jeff Wilson nicht der Running Back ist, äh, der äh, eben ja, das Spiel tragen kann. Ähm, so wie Mostert ja sowieso nicht. Aber ich glaube, wenn Elijah Mitchell zurückkommt und wieder fit ist, äh, haben wir da auch noch mal wenn er an seine Leistungen vor der Verletzung anknüpfen kann, haben wir da nochmal einen ganz schönen ähm, Boost nach oben an der Position. Vielleicht von deiner Seite auch noch kurz positive Dinge oder was zu den Sachen, die ich angesprochen habe?
2: Ja, ich denke, was gab es schon durchaus... Äh, Thomas hat ja auch gut gespielt eigentlich, außer diese lange Bombe. Ja. Die sehen wir ja nachher nochmal, hat er nur zwei Catch abgegeben, Catches abgegeben, äh, ansonsten, eigentlich, da war Norman eher der Schwachpunkt. Ähm, also, man merkt eben, die Leute müssen auch eben spielen. Das ist ja immer das Thema, ja, um einfach Erfahrungen zu machen. Und ich hoffe, dass jetzt die Entwicklung von Thomas so weitergeht. Ähm, und ansonsten, ich meine, Bosa hat ja auch zwar diesmal nicht so erfolgreich gespielt, aber er hat eben viel Platz geschaffen ja. für die anderen. Ähm, die standen ja teilweise, mussten ja Bosa immer doppeln, die standen ja mit sechs, sieben Leuten an der Leine was sich ja unsere Secondary eigentlich hätte leicht machen müssen, aber wir sehen es ja gleich, dass sie sich da selber ein bisschen ins Knie geschossen haben in der zweiten Halbzeit. Ähm, ähm, von der Warte her, also die d line hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Die hat schon Druck kreiert. Ähm, natürlich gegen diese schwache O-Line hätte man sich das sicher noch ein bisschen besser gewünscht, aber die standen eben wirklich auch oftmals zu 6, zu 7 an der Line. Äh, aber da hat dann die Secondary tatsächlich dann wirklich ein paar Mal einfach kann man schon fast sagen, geschlafen oder was auch immer sie da, wir werden es gleich
1: Genau, wir gehen mal direkt rein. Ähm, das erste Play ist zu Beginn der zweiten Halbzeit, da ich mein, muss ich das vorstellen, 10-0, bei den Titans funktioniert gar nichts. Äh, müssen eigentlich 21-0 hinten liegen, äh, nach unserer Milchmädchenrechnung die man ja auch vom Madden spielen vielleicht so im Kopf hat, also nach dem Motto, scheiße, jetzt habe ich da schon wieder Punkte liegen lassen. Und ähm, Jetzt wieder dritter und 15. Ich glaube, gleich ein Zack und äh, ein kurzer Pass, der wunderbar gecovert gewesen ist. Und dann äh, passiert etwas, was wir nicht nur einmal gesehen haben. Ich übergebe dir und du sagst mir einfach an, äh, wann ich die Bilder wechseln soll.
2: Ja, gedacht, wenn man wie gesagt, sich noch mal selber angucken will, in der 22er äh, beim Game Pass äh, in der Coaches Camp, sieht man es noch besser, aber hier sieht man es ja ganz gut. Ähm, eigentlich stehen vorne wieder, ich glaube, an der Line haben die sieben Mann, genau, und haben im Prinzip drei mögliche oder vier mögliche Passempfänger. Ja. Und wir stehen vorne mit der B-Line, haben dahinter ein bisschen Platz und äh, erwarten das Play sozusagen. So. Geht das Spaß
1: los? Genau, eine Motion und äh, das ist Harris mit der 30. Ähm, kommt auch noch mit
2: ins Bild. Ähm, genau, wird die noch abgestimmt? Genau. So, und jetzt sieht man hier, ist jetzt oben, dass also sich drei Receiver in Bewegung setzen. Das heißt, die stehen mit sieben Mann an der Line, und drei haben wir zum Abdecken. Das heißt, wir haben vorne vier, also haben wir hinten noch sieben Mann. Also wir haben eine Secondary mit sieben Mann, die gegen drei mögliche Passempfänger steht.
1: Ja, wo du das gerade ansprichst, dass, dass wir mit vier Mann Druck ausüben, also quasi keinen Blitz, weil kein zusätzlicher Rusher dabei ist, ähm, fand ich grundsätzlich im Spiel, also schon vor dieser Szene, sehr defensiv gecallt. Also hätte ich mir anders vorgestellt. Du nickst auch, auch, ging dir wahrscheinlich auch sehr ähnlich. Also war dir auch aufgefallen, dass die 49ers häufig bei Dritten und Lang ja nur den Standarddruck aufgebaut haben. Ne? Und wohingegen manche Mannschaften ja sehr, gerade da sehr, sehr aggressiv werden und sagen, wir rushen jetzt All-Out-Blitz, weil der Quarterback kriegt den Ball nicht schnell genug los, damit ein Receiver sich 15 Yards weit in Position begeben kann. Mag gegen Aaron Rodgers Tom Brady gefährlich sein, bei Tennell bin ich eher so ein bisschen zwiegespalten. Aber gut, das Play geht so weiter. Noch eine kurze Ergänzung meinerseits. Unsere Linebacker alle sind völlig verschwunden. Ne? Also Die orientieren sich erstmal schön nach hinten. Ja, genau.
2: Gut, da sieht man ja, also der Flips der äh, also und ich weiß gar nicht, wer es ist, ich glaube ich, ist es. Bulta, das ist Bosser ja. Genau. ja, genau. Ja, äh, genau. Wird es dann auch noch weggehalten. Also, Tennel hat schon ein bisschen Druck im Nacken, aber er kann immer noch ruhig und gucken. So, das ging jetzt fast. Ja, ja, ja genau. Also, also, wir sehen, wo der Pass landet, ja. aber man sieht es gleich in der besseren Einstellung, was wir meinen. Aber man sieht, also, ähm, es ist Westburg, der den Ball kriegt. Und eigentlich, wie gesagt, wir haben drei Receiver, stehen uns unserem sieben Mann in der Secondary gegenüber. Wenn ich von vorne nicht blitze, dann muss es doch mindestens jeder Receiver hier zweifach gedeckt sein. Aber wir sehen gleich, dass das nicht der Fall war. Genau, das ist nochmal der Catch, den er hat. dann macht. Catch, genau, also wir sehen es ja auch, es dann wieder ein Verstauen. So, und jetzt sieht man super hier. Also jetzt ist die, genau, das kurz vorm Snap und hinten sieht man jetzt herrlich, so wie wir aufgestellt sind. Rechts ist noch, den sieht man jetzt nicht, Thomas. Äh, Thomas gegen ähm, A.J. Brown, ja, der ist da relativ dann allein. Warum auch immer, wir sehen ja, wir haben eigentlich genug Leute. Ja. Ähm, aber das ist in dem Moment nicht das Entscheidende. Also
1: rein theoretisch, äh, vielleicht nochmal kurz, die, ähm, ich glaube, das hat ähm, Greg Olsen auch angezeigt dann in der äh, Wiederholung, die Titans stehen mit zwei äh, Tight Ends an der Line of Scrimmage, könnten natürlich auch zu Passempfängern werden. Aber sie machen genau das, was du gesagt hast. Sie verstärken die Line, ähm, angeschlagene O-Line. Und ich glaube, Julio Jones war das ganze Spiel nur Decoy. Ne? Also nur irgendwie einer, der immer Routen gelaufen ist, aber hat im Spiel ja gar nicht teilgenommen. Also. Mhm.
2: Genau. So, und jetzt sieht man es nochmal. Also, ihr habt recht, sieht man jetzt Thomas nicht, der mit äh, Braun zu tun hat. Ähm, aber Westbrook orientiert sich in die Mitte. So, und unsere Secondary bleibt erstmal die... Die vordere Ebene, äh, War -Tart, äh, hat Tart, Warner bleiben auf der Linie stehen ähm, ja und gucken sich das Ganze an. Genau.
1: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, wo die äh, First-Down-Markierung gewesen wäre. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ja, ja
2: ungefähr, ungefähr dort, wo die Word und Tort stehen.
1: Ja, ist eigentlich sogar und an der 35. Sein, ja? ne? Also
2: sie ja, stehen also, noch davor. Ne? Noch. Ja. Die noch, ja. So. Und jetzt passiert Folgendes, man sieht jetzt Westbrook, die 15, läuft jetzt an ähm, Ward vorbei. Ähm, ja, ja,
1: genau. Die äh, Whiteouts <lacht> außen sind gedoppelt, ne, wie du in Anführungsstrichen genau. gefordert hast. Also das äh, scheint Absicht gewesen zu sein. Äh, wir sehen, dass mhm. Tannehill nach links guckt. Da reagiert Warner drauf, so ein klein wenig. Mhm. Übrigens im Play davor hat sich leider El Jair verletzt. Also zwei schlechte Plays eigentlich hintereinander für die 49ers. Und das ist der Moment kurz bevor er eben Ternell wirft.
2: So, und jetzt sieht man eigentlich, jetzt sieht man, was hier bei es ist ja eine Lane frei. Also Ward und Tod gucken, hätte noch gefehlt, dass sie sich angucken gegenseitig. Keiner ist mit Westbrook hier in der Mitte, ja, der blaue in der Mitte, mitgegangen. Also auch, man sieht auch äh, links und rechts, also Warner und äh, Williams, glaube ich, ist das, gehen auch nicht mit den äh, Outside Cornerbacks mit, unterstützen die, sondern lassen die alleine mit den anderen zwei was auch immer sie da jetzt gespielt haben, was sie da erwartet haben. Also man um hätte ja wenigstens erwartet können, dass einer, das Wort oder Tat mit Westbrook mitgehen, aber beide bleiben dort stehen und warten im Prinzip, dass Hell durch sie durch auf Westbrook wirkt. Ja,
1: also ich glaube, kann man bei Williams zumindest vermuten, dass er auf die Augen reagiert, also dass er ihn liest hm. und sagt, der Pass kommt jetzt nicht nach außen, sondern dahin. Aber Okay. Und da ich habe den Ball eingekreist, ist der Ball unterwegs und mhm. es ist zu spät, ne? Kann man schon erkennen. Hier kommt es dann, äh, sieht man es eigentlich auch noch mal sehr schön. Ähm, ja.
2: Genau, also, kurz vorm Wurf die Szene, wo, wie gesagt, am besten sie hätten sich beide noch angeguckt. Ja. So. <lacht> und sich gefragt, da hinten den. Ich hab ihn, ich habe ihn schon, nimm du ihn nicht. Ja? Genau. Richtig. <lacht> also, ja. also beide gucken zu eigentlich, wie genau diese Lane frei ist für Tennehill und warten, bis vorbei. kommt.
1: Und es muss, in der, also ich meine, es wäre davor in der ersten Halbzeit gewesen, da war auch schon Dritter und Lang, wo genau dasselbe passierte. Also es waren da glaub, möglicherweise Williams und Warner, also es waren nicht äh, Tat und Ward, einer war mindestens Warner, die auch eben irgendeine Art Zone wahrscheinlich spielen, aber wo genau in die Mitte reingespielt wird und die gucken sich tatsächlich dann auch ganz kurz an äh, und sagen, was war das denn jetzt? Ähm, ja, genau. Also ja, das ist dann eben der Catch nochmal. Und äh, man sieht irgendwie auch, beide stehen vor der line of scrimmage Das ist jetzt nur eine Feststellung. Ne? Also ich weiß nicht, ob... Du meinst vor, vor, vor der first down ja, Richtig, so manches genau. Sorry, ja genau, vor der First-Down-Markierung. Also ähm, Westbrook steht genau auf der Linie. Die stehen beide davor. Ähm, ich habe so ein bisschen eben das Gefühl gehabt, weil es häufiger gezeigt wurde, dass solche Situationen waren, dritter Versuch lang und eben es wurde in so quasi mittig in eine Nahtstelle reingeworfen. Also es vielleicht auch ein Schwachpunkt sein könnte, dass der Offensive Coordinator der Titans das sehr, sehr gut analysiert hat und sich darauf vorbereitet hatte oder Tannehill. War zumindest, ja, kam häufiger vor in dem Spiel.
2: Ja, und da muss man gegen zu sagen, wir waren da nicht vorbereitet, ja, Wir haben, wie gesagt, man muss sich immer überlegen. Wir haben sieben Leute ja. gegen drei. Ja. Also wir hätten beruhigt jeden alle doppeln können. Wir hätten immer noch einen frei gehabt, ja. Also ich, 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 ja. wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was die da gespielt haben. Das sieht aus wie eine Zone und da hinten ein bisschen links und rechts Mann, äh, Man to Man. Also, ich, wieder, ich bin ja keine Ahnung, kein Experte, das würde mich da tatsächlich mal Ja, ja aber
1: so das wirkt es, genau, würde ich auch sagen, also die beiden spielen eine mittlere Zone, der Rest spielt Man-to-Man, -Man, beziehungsweise sogar eben das außen raus doppeln und dann jetzt kommt nur ein Spieler, ja und jetzt sind wir auch beide keine Footballer, ich weiß nicht, ob jetzt theoretisch Ward zum Beispiel die Freiheit hätte zu reagieren und zu sagen da kommt ja nur einer, also gehe ich mal wie nennen wir das beim Fußball, anlaufen. Ne? Also klar, er darf ihn nicht umlaufen, er muss sich im Rahmen der Regeln bewegen. Aber laufe ich den quasi schon mal an und bleib da schon mal bei? Weil äh, was soll ich jetzt noch als Zweiter da in eine mittlere Zone spielen, wenn da nur ein Gegenspieler kommt? Äh, keine Ahnung. Also.
2: Und Wild bewegt sich ja auch nicht. Also ich sage mal, er hätte ja dann vorkommen müssen, wahrscheinlich, wenn sie jetzt Zone gespielt haben, dass die dort vorne verharren, warum auch immer, und dann hätte Wilson vielleicht dann noch äh, Westbrook nehmen müssen. Ja, du meinst aber Williams, ne? Nee, Achso, stimmt, ja, richtig, äh, haben wir, wir eben ja auch drüber sehen. gesprochen, genau. Ganz, genau, Wilson, ganz hinten dann haben wir auch noch einen da. stehen, ja, ja, also hätte ja auch ja. vorkommen können und hätte, hätte sich um Westbrook dann kümmern können, aber das macht er ja auch nicht. Ja. Ja. Also das ist ein ganz eigentümliches Defense-Play. Ja. <lacht> ja, keine Ahnung.
1: So, das zweite Play, äh, das hat uns, oh, jetzt habe ich falsch rum, glaube ich, gescrollt, <lacht> sorry, wir gehen gleich über zum zweiten Play ähm, da sind wir nochmal, nicht vierter und 23 es war erst der dritte und 23 äh, das ja, famous Play würde ich schon fast sagen zum Ende des äh, dritten Viertels was natürlich die Titans äh, ja, erst glaube ich so emotional richtig äh, nochmal gepusht hat ähm, ja du übernimmst es gerne wieder
2: ja, wie gesagt, du hast schon gesagt, also das dritte und 23, das ist hier, jetzt kommt dieser lange Wurf auf A.J. Brown, ähm, ja, kannst du einfach mal laufen lassen, yes. den, den haben ja sicherlich alle noch vor Augen, genau. aber hier sieht man eben nochmal, dass eben auch hier wieder ähm, Thomas äh, allein gelassen wird, ja, ähm, obwohl hinten auch wieder hier ein Mismatch entsteht, wir haben jetzt hier vier Passempfänger und wieder sieben Leute an der Secondary und trotzdem, ist Thomas sozusagen alleine mit A.G. Brown beschäftigt. Warum auch immer.
1: Also Tennell sagt möglicherweise noch was an. Und also fällt mir auch jetzt erst auf, wo ich das dritte Mal angucke. Ich habe eben die Screenshots gemacht, mit dir schon drüber gesprochen. Er guckt noch ganz deutlich in Richtung Brown. Also es ist ja auch häufig so, wenn Quarterback etwas ansagt, in einer Situation, wo man einen tiefen Pass erwartet, dass er auch direkt mit dem kommuniziert, wo der Ball hinkommt. Also ähm, trotzdem ist Thomas gleich ganz alleine, wie wir sehen werden. Ja, genau. Das ist der Hardcount, äh, wo dann Ebookam ins Abseits geht. Aber eigentlich ist das unerheblich, äh, weil ja. Pocket steht wieder mhm. ganz gut, beziehungsweise der Rush wird äh, sehr äh, ideenreich aus dem Spiel genommen. Da auf der linken Seite.
2: Und die haben sechs Mann an der Leyen. Ja. Ja. Boots haben 1 zu 1, auch mal was ja. Interessantes. Ja. Dafür wurde Armstead gedoppelt. Ja.
1: Tennell ähm, macht das hier sehr gut mit der pocket Awareness. Geht nämlich nach vorne und feuert dann eben auf die andere Seite den Ball raus. Obwohl er vorher, wenn er es euch nochmal anschaut, eben die Secondary ja, von sich aus nach links rüber ähm, mit seinen Augen navigiert. Und dann, das hat schon was, fast was von Hail Mary, glaube ich. Ne? Nach dem Motto mhm. hoch und weit, AJ müsste jetzt ungefähr in, in der und der Position sein. Stopp. So, und da kannst du, glaube ich, noch mal sehr gut jetzt was zu sagen zu dem Screenshot.
2: Genau, hier, hier sieht man es ja im Prinzip, ähm, man sieht jetzt die linke Seite nicht. Wie gesagt, wir waren zu sieben gegen vier und es hätte in der Mitte vollkommen ausgereicht, also Ward ist, also, glaube ich, die Eins hier hinten, mhm. hätte sich durchaus mit, mit zu Thomas orientieren können oder sogar müssen, als er erkannt hat, dass der 1-zu-1 steht. Ob er jetzt den Catch verhindert, hat, verhindert hätte, weiß ich auch nicht. Der Catch war gut, Thomas war eigentlich dran. Also so, Man kann auch nicht alle Catches verhindern, ja? aber zumindest wäre die Chance vielleicht auf die Interception oder, oder vielleicht äh, den Pass abzuwehren größer gewesen. Warum jetzt ein ähm, dort in der Mitte verharrt, habe ich jetzt, das sieht man in der 22er-Version wirklich besser, habe ich nicht verstanden, weil, wie gesagt, wenn Ward mit rübergegangen wäre, hätten wir immer noch äh, mit, äh, sechs, äh, nee, sieben, mit fünf 5 gegen 3 gestanden. Ja? Ähm, weil die Receiver der Titans waren nur vier und wir waren wieder sieben hinten, weil die ähm, vorne wieder mit einer 6 mann gestanden haben und wir uns nur unseren Vorwärmenrasch in Anführungsstrichen hatten. So, also Wort hätte definitiv rübergehen können und, und helfen können. Ist Geschichte, ja, der Catch war gut, äh, ja. Aber es wird ein langer Versuch, ein dritter und down, nicht dritter und down, wäre schön gewesen, sondern dritter und catch und äh, noch ein paar Yards obendrauf. Ja, das hat uns natürlich auch immer mitgekillt, ja, das muss man auch klar sagen. Ja,
1: Und es war nun ja auch nicht der erste lange oder beim dritten Versuch, wo halt ganz klar Braun gesucht wurde. Also da scheinen die, da hatten die Niders wirklich keine Antwort parat und äh, sind... Okay, beim anderen ist er mal einmal nicht gesucht worden, beim anderen Play. Aber es war ja doch sehr, sehr häufig, dass der Ball dann in seine Richtung kam. Hier vielleicht auch nochmal, weil ich, wir haben es eben auch schon gesagt, du hast es auch schon erwähnt, da kann ich zumindest Thomas keinen Vorwurf machen. Also es kommt dazu, haben wir? habe ich gleich noch ein, zwei Screenshots, dass er diesen Push bekommt auf der einen Seite. Und dann, wie ihr gleich sehen werdet, ist nun mal Brown ihm auch irgendwie physisch etwas überlegen. Er kommt aber schnell wieder zurück, also ist schnell wieder am Mann. Und er versucht wirklich, da den Arm runterzureißen, was man dann ja sagt, wenn man, dass man irgendwie den Catch noch versucht. Und da ist Brown einfach zu kräftig, zu stabil und macht einen super Catch. Also ich sage es ja auch häufiger, muss man, finde ich, an der Stelle auch äh, anerkennen. Wo du das auch gesagt hast, das werden wir gleich auch noch mal thematisieren, weil ihr es ja auch gefragt habt, was ist, wenn Mostly wieder da ist. Ähm, Matt Barrows, glaube ich, oder den Lombardi, einer von beiden, hat da sehr schön dargestellt, diese kleinen Schritte von Thomas in die richtige Richtung. Ich glaube, vor drei Wochen noch zwei Touchdowns abgegeben, dann äh, gegen die Bengals die Strafen äh, ins Gesicht rein, die ärgerlich waren, und jetzt hat er ja eigentlich nur zwei Pässe oder so abgegeben, also und auch keine Strafen mehr kassiert. Ähm, ja, auch wenn er häufig Opfer ist, weil er gegen die klare Nummer 1 Receiver steht, rechtfertigt er im Moment schon bei dem Cornerback Potenzial Personal, was wir haben, seine Aufstellung, finde ich, und macht eben die Schritte, die wir uns ja auch wünschen.
2: Ja,
1: genau. Aber du kannst das noch mal sehr gut thematisieren, vielleicht auch, wie es dazu gekommen ist, dass Thomas so alleine da stand. Ja.
2: No, man sieht ja hier, ähm, Tart und ich glaube williams ist es, sind eigentlich in der Mitte, decken ab, äh, rechts ist ja auch noch jemand ähm, und Ward hätte absolut äh, mit rüberkommen müssen. Ich weiß nicht, warum Ward da in der Mitte verharrt. Ja. Ähm, das ist, weiß ich tatsächlich nicht. Man hat also hier, wie bei dem anderen Play auch, ähm, hier wieder Thomas 1 zu 1 gegen Braun gelassen. Äh, beim ersten ging es gut, also eigentlich ging nicht gut, weil wir ja in der Mitte nicht verteidigt haben, aber hier ging es jetzt mal auch nicht gut und es wäre eigentlich ich verstehe das nicht, warum man sozusagen das nicht konsequent gedoppelt hat. Ich meine, die Leute, das Personal hatten wir dank unserer B-Line und der schwachen O-Line, mussten die eben immer noch ein oder zwei sogar abstellen, um den Passrush Pass in, in den Griff zu kriegen. Und wir lassen trotzdem die Leute eins zu eins laufen. Ein Rookie gegen einen AJ e. Brown. Ja, obwohl, wie gesagt, das waren zwei Catches nur und das war hier der längste, danach hat er nur noch mal vier Yards abgegeben, das war's. Also unter, ein Passer-Rating unter 80 zugelassen, ja, also man muss das wirklich hervorheben, da waren Normen der, der, war der Schwachpunkt. Ähm, aber trotz allem wäre dieses Play vielleicht verhinderbar gewesen, wenn man konsequent hier gedoppelt hätte, ja. was, man, ja, was man hätte tun können ohne Probleme, weil das Personal, wir waren in der Überzahl, wäre überhaupt kein Thema gewesen.
1: Vielleicht hängt das eine Player aber sogar auch mit dem anderen zusammen. Weil ähm, hier ist es ja so, dass Williams darauf reagiert, auf den äh, Receiver, der dann eben nach innen abbiegt. Dadurch wird er da weggelockt. Also am Anfang wirkt es ja so, als wenn er möglicherweise eben Braun gegen zwei da steht. Ob er es machen muss, kann man sich sehr darüber streiten, weil du hast es ja auch schon gezeigt, Ward stand ja auch noch da. Also ähm, ja, gut, okay. Es wird, hat ein Design. Ich fordere in erster Linie auch immer, auch als Fußballtrainer habe ich das früher gesagt, macht erstmal das, was der Trainer euch sagt. Weil wenn da einer aus dem, was der sich ausgeklügelt hat, ausschert und sein eigenes Ding spielt, dann ist es auch ganz schwierig. Ähm, wir wissen nicht unbedingt, wer die Schuld hat. Also da nochmal der Push, den ich halt jetzt in der Zeitlupe nicht mehr so schlimm fand wie beim ersten Mal schauen. Aber es ist irgendwo auch klar, dass Thomas da natürlich auch erstmal sich wieder rauswinden muss und eben diese ein, zwei Schritte, die er dann gleich weg ist vom Mann, ähm, ja, wieder zurückgewinnen muss. Und, ähm, er war halt noch dran. Ihr seht es hier. Also er versucht, den Arm runterzureißen. Er hat, glaube ich, noch so ein halbes Face Mask auch noch gemacht, im Runterfallen. Ja, schade drum. Gut, ja, also ich bin auch der Meinung, dass da ähm, in manchen Situationen, gerade bei dritten Versuchen, die Defense der 49ers, so gut sie im Rest des Spiels gespielt hat, ein seltsames Bild abgegeben hat. Und vielleicht.
2: Ja, und, und wie gesagt, das sieht nach, nach das war jetzt, fand ich, keine individuellen Fehler jetzt. Also, das scheint äh, das Schema gewesen zu sein in diesen Plays auch. Äh, aber warum auch immer, habe ich jetzt nicht verstanden. Gut, beim ersten Play würde ich schon sagen, dass es da eigentlich auch individuellen Fehler war. Aber, vom Sch aber wie gesagt, man müsste, es ist schade, dass das kein Journalist mal so richtig äh, auseinandergenommen hat. Ich weiß nicht, vielleicht irgendeinen Podcast, den ich jetzt nicht gehört habe. Weil eigentlich, das würde mich mal tatsächlich interessieren, welches, welches, welches Schema man hier spielt und ob da jetzt irgendein Spieler was verbasselt hat oder ob das einfach ähm, klug ausgeschützt wurde. Aber dann frage ich mich, was das für ein Schema ist. Also, das ist tatsächlich so, die zwei Plays oder die mehrere, die du ja auch genannt hast, also irgendwie hat die make -Rains da irgendwie vergessen, äh, nicht, nicht äh, adjusted äh, und die Titans haben es gemacht. So, so, so sieht es ein bisschen aus. Ja. Ja. Du hast ein
1: wunderbares Hintergrundbild dir heute rausgesucht. <lacht> Passend zu äh, dem, was ich so als äh, Hauptthema angeteasert habe. Ich meine, das ist ja im Moment auch das Thema bei uns auf dem Board. Äh, was machen wir jetzt auf der Quarterback-Position? Aber ich habe mir gedacht, wir gehen erstmal auch in den Thread rein weil echt klasse, wie ihr euch da jetzt, obwohl es so kurzfristig angekündigt gewesen ist, noch äh, beteiligt habt mit euren Fragen oder Anmerkungen. Und dann schauen wir mal, was uns vielleicht noch zusätzlich einfällt zur Quarterback-Situation. Das Erste ist, wir in Deutschland haben uns alle gefreut, dass Marken Zocher zurück ist. Ähm, auch aus sportlichen Gründen, wie du mir eben schon verraten hast.
2: Ja, natürlich auch also die Special Teams. Er hat auch auf Linebacker nicht schlecht gespielt, ja. hat er ja den Super Bowl auch äh, gespielt. Also das Vertrauen hat er sich dann hart erarbeitet. Ähm, und äh, ich denke mal, im Special Team kann er uns auf jeden Fall auch helfen. Ja. Also ich denke, das ist so eine gute. Man fragt sich ja vielleicht, hätte man das vielleicht schon eher machen sollen. Ja, aber ich weiß jetzt natürlich nicht, wo er sich fit gehalten hat und <lacht> wie, wie. sein aber ich, der Kontakt zeigt nicht abgerissen zu sein, und das doch für uns erstmal gut ja.
1: Also er ist auch wirklich ja war ein sehr renommierter Special-Teamer. Ich glaube, man hat sich einfach vor der Saison gedacht, das kann man sich vom Roster her nicht mehr erlauben. Da sind ja, Spezialisten. Die Saison zeigt, dass er möglicherweise fehlt. Ich weiß nicht, wie viel jetzt ein Spieler in den Special-Teams da ausmachen kann. Dafür habe ich da auch zu selten drauf geachtet auf Einzelne. Ist da, glaube ich, auch noch ein bisschen schwieriger als bei normalen Plays. Und ähm, ja, er kennt das System. Ähm, ich fände es auch toll, wenn er gleich wieder aufläuft. Und in der, ja, der Linebacker-Situation sieht es leider ja auch nicht ganz so gut aus. Flo hat es eigentlich richtig gesagt, und das war mir halt eben auch in den letzten Tagen aufgegangen. Ich hatte es eben schon erwähnt. Eigentlich ist es vielleicht sogar noch wichtiger, dass Mitchell und Sermon endlich mal wieder fit sind. Ähm, als die Frage, wer auf Quarterback spielt. Mosley, dann vielleicht als zweites. Erstmal hast du einen aktuellen Stand, ob Elijah Mitchell endlich mal wieder spielen kann?
2: Also er hat mittrainiert, also limitiert zwar. Also, ich denke mal so, das heißt ja meistens immer, dass die Chancen gar nicht so, so schlecht stehen. Ja? Also, ich hoffe es, ja, das wäre schon, schon sehr, sehr wichtig, ja, dass er wieder fit ist. Allerdings war er auch schon das vierte Mal verletzt. Ja, ich meine, das ist nun tatsächlich anders als in den Vorjahren wo wir ja immer so relativ so zwei, drei Running Backs hatten, die so ein bisschen so die Slap sich teilten, ja, diesmal ist eben sehr, sehr viel auf Mitchell und das führt natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen mit dazu, dass er eben auch dann relativ häufig, ich meine vier in einer Saison, ähm, verletzt ist, ja, und da er sehr wichtig ist, naja, kann man jetzt ihm nur wünschen, dass er jetzt dann wieder reinkommt und, äh, ja, und durchhält.
1: Ja, ja. also ich finde es auch wirklich sehr, sehr schade, weil ähm, Mitchell viel mehr, glaube ich, gebracht, als sie uns alle oft hatten. Auf der anderen Seite der typische Kyle Shanahan oder Shanahan, sein Vater hat es ja auch gekonnt, Late-Runden-Pick, äh, der dann in der Offense richtig äh, aufblüht. Äh, er hat uns gefehlt und ich glaube, dass sich auch deshalb eben sehr, sehr viel auf Jimmy Garoppolo in den letzten Wochen konzentriert hat, weil eben ähm, ja, ich muss, es, muss versuchen, das richtig zu formulieren. Ich kann äh, Shanahans Gedanken nachvollziehen, dass er jetzt einem Jeff Wilson keine 30 Carries gibt, weil er eben zum Teil äh, auch sehr häufig direkt an der Line of Skirmage oder dahinter noch gestoppt wird. Dann hat er natürlich drei, vier ziemlich lange Läufe dabei, was auch gut ist. Aber ich denke, also ich persönlich würde als Head Headcoach Elijah Mitchell mehr vertrauen und mehr darauf bauen, als jetzt auf Jeff Wilson. Aber ich glaube, da steht im Moment auch außer Frage. Ja, wenn Mosley zurück wäre, wäre natürlich auch toll. Äh, wir wissen alle gerade nicht, was mit äh, Diomedi oder so ähnlich Lenoir los ist. Aber wir haben ja quasi nur zwei Cornerbacks. Äh, wen würdest du denn aufstellen von den beiden, wenn er fit wäre?
2: Naja, Mosley ist immer gesetzt. Ja. Ähm, genau, also ich ja richtig, richtig. <lacht> enorm Ich würde tatsächlich eher ja Richtung Norm spielen. Ich meine, ja, ja, er versucht keine Strafen zu generieren, aber dadurch ist er natürlich auch immer mal ein bisschen weiter weg von Mann. Ähm, bisher habe ich, immer, ich hab immer ihn als unser vorsitz ja, Fumble könig ja, das, da hat er bei mir ein Steinbrett, ja. weil wir ja noch nicht so viele Turnover produziert hatten, aber das lässt er, lässt er jetzt auch nach, also gut, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob dann ähm, Thomas Recht spielen kann, das, das kann ich jetzt nicht sagen, äh, wie weit das jetzt so einfach möglich ist. Äh, wenn man hin kennt, vertraut er natürlich erstmal immer den Veteranen, also ich persönlich denke, dass dann Musli und Norman spielen werden, aber lasse mich dann vielleicht auch überraschen. Ja.
1: Das ist übrigens eine sehr gute Antwort. Die Frage heißt ja nicht, wen würden wir starten lassen, sondern wie heißt unser Duo? Ja. Und äh, da, äh, wenn man jetzt in Vegas wäre, äh, hast du das schlagende Argument genannt. Ähm, also ich tatsächlich würde aber auch denken, aufgrund genau dessen, was du gesagt hast, weil Norman der ist, der die größte Gefahr ausstrahlt, mal einen Turnover zu kreieren, also einen Fumble, ähm, wird es wahrscheinlich eher Norman und Mosley heißen als Thomas und Mosley, obwohl Thomas wirklich, ähm, ja, echt gut spielt. Und vielleicht hängt es dann auch wieder vom Gegner natürlich ab. Ne? Also beide haben ihre Stärken und äh, ich habe mich jetzt mit den Texans kaum auseinandergesetzt, ich habe so ein bisschen nebenbei. <lacht> Hoffentlich hört keiner von der Arbeit zu. Äh, nebenbei, äh, die Texans Ach. gegen die Chargers laufen lassen, habe da aber nur dreimal hingeguckt, äh, weil ich völlig perplex von dem Ergebnis war. Äh, also nicht, dass die Texans Chancen hätten, ja, aber dass sie die Chargers rein der so abfertigen, hätte ich gar nicht gedacht. Ähm,
2: drei ton Interception, Herbert ja. ja, hat auch mal schlecht stark, ja. Tja, und das macht dann eben schnell mal auch für eine Truppe groß, ja. Das hat man dann deutlich gesehen, ja. das, äh, das ist eben... Dann geht auch mal nach hinten los. Ja,
1: Daher war ich jetzt so ein bisschen am Überlegen, welcher ähm, Wide Receiver oder wer könnte vielleicht besser zu den Wide Receivern passen, die die haben. Ähm, ja. Aber Norman ist, fällt tatsächlich relativ selten auf, gefühlt, dass er mal einen Pass verteidigt. Ne? Ich glaube, das ist, also wenn, dann sind die schlecht geworfen, aber jetzt nicht wirklich richtig verteidigt von ihm. Ähm, naja, aber er ist der Veteran und ähm, kann dann vielleicht doch mal Fumble kreieren. Sehr spannend finde ich die Frage von Spike. Ist immer sehr schwierig, über sowas wirklich äh, ernsthaft zu wissen, was da abgeht. Ja, aber wenn die Texans jetzt auf einmal noch schwer gewinnen, dann haben sie eine relativ schlechte, äh, das ist relativ schlechter, aber dann ist die Draftposition schlechter. Äh, glaubst du, dass sie unterbewusst vielleicht vom aus Mal etwas anders nach San Francisco fahren und mal schauen, was geht?
2: Nein, also ich sag mal, das sagen ja auch unsere, die ja mit, äh, mit Spielern zu tun haben und selber Coach sind, sagen ja immer, dass jeder will das Spiel gewinnen und äh, so strategisch denkt man da in der Hinsicht nicht, jeder will sich produzieren, will sich zeigen, will Erfolg haben und bei den Texans ist ja auch viele junge Spieler, David Mills ist der Rookie, der hat überhaupt keinen Grund, äh, ein Spiel abzuschenken, der will in jedem Spiel sein Bestes geben, da gab es so eine schöne Statistik, die hatten im Spiel gegen die Chargers ähm, waren die ersten 28 Spieler, also die Lineups, hatten eine gesamt äh, Cap, äh, Belastung von 32 Millionen. Also das, was Russell Wilson in, in einem Jahr bekommt. Also man sieht da, wie auch limitiert, die äh, vom Personal her sind. Ähm, aber die Jungs haben natürlich keinen Grund, äh, irgendwas abzuschenken, sondern die wollen sich alle beweisen äh, und wollen natürlich irgendwann mal richtig Geld verdienen. Äh, und von der Warte her glaube ich nicht, dass da, also ich denke mal, kein Sportler macht das bewusst und äh, ich denke mal, dass so, so strategisch denken, da keiner offen Platz. Ja. Ja, also, man muss die ernst nehmen und Milz kommt in Fahrt, ähm, hat jetzt auch, wird auch besser. Ja, also, die Erfahrung der Spiele hilft ihm auch. Wir kommen ja nachher noch mal kurz dazu. Also, ich denke, da muss man schon, gerade in so einer Situation wie wir sind, ja, so ein bisschen jetzt wieder ein bisschen kleiner Rückschlag und Diskussion, Quarterback dann die Unruhe durch John Lynch mit diesem Tweet, kommt ja alles ein bisschen dazu, das bleibt natürlich niemandem verborgen, also da müssen wir schon, ja, mit voller Kapelle und mit, ja, voller, ja, also da darf man nicht nachlassen.
1: Ja. Also es kommt ja auch dazu, nicht nur der Quarterback ist ein Rookie, auch der Head Coach. Genau. Und vor der Saison und vielleicht auch in den ersten Saisonspielen hat man so gedacht, oh Gott, was wollen die Texans, also mit Verlaub, sehr drastisch, aber überhaupt in dieser Liga, das wird eine fürchterlich lange Saison für die. Und mittlerweile sind sie halt schon in der Lage, den einen oder anderen Sieg und auch gegen recht talentierte Teams einzufahren, Daher glaube ich eher, dass, die, dass es schade ist, dass sie das letzte Spiel gewonnen haben und gesehen haben, bei den 49ers läuft es auch gerade nicht rund, dass die mit Sicherheit an ihre Chance glauben und eben, ja, sie werden, ich denke, auch alles geben. Es ist ein schönes Wunschdenken. Ich habe schon so ein bisschen den Wunsch, wenn wir dann da, was ich eben gefordert hatte, vielleicht wirklich mal früh relativ hoch führen, dass dann vielleicht nicht so dieses ganz extreme Aufbäumen kommt, wie es natürlich bei so einer Mannschaft wie den Titans ist, die ja noch um alles spielen. Aber ähm, ja, genau. Ich, ich glaube es auch einfach nicht. Und dann kommen wir schon langsam zu unserem Thema. Wenn jetzt Trail -Lens starten würde, vielleicht sprechen wir gleich auch nochmal drüber, wie wir beiden das sehen, ob wir es gut oder schlecht fänden. Äh, wäre das jetzt eher quasi eine Art Überraschungseffekt und damit Chance oder doch mehr Risiko, weil ihm ja eine gewisse Erfahrung fehlt?
2: Ja, also, ähm, ich, also ich persönlich war ja immer jemand, der immer befürwortet hat, dass Lance durchaus mit reinkommt und gerade wenn die Spiele entschieden sind, eher reinkommt. Äh, anfangs vielleicht sogar so eine Twitter-Rolle oder Twitter-Rolle so rum äh, zwischen Garoppolo und Lenz. Das hat ja Shanahan gut erklärt, warum er das nicht macht. Das ist völlig in Ordnung. Und jetzt eigentlich ist es äh, Jimmys Saison und eigentlich soll er sie wenn es nach mir geht, auch zu Ende spielen. Wenn hier eine Verletzung dazwischen kommt, ähm, dann ist Lenz natürlich klar, die Nummer zwei. Und dann muss er jetzt ran. Ähm, und das hängt jetzt ein bisschen auch von Shanahan ab. Ja, ich meine, er hat ihn gegen Arizona ja nicht vertraut richtig. Ja? also ähm, viel laufen lassen. Ja? Es ist, und das muss er diesmal gegen Houston kann man sicherlich auch mit Laufspiel dominieren. Ähm, vielleicht ist das auch der Gameplan zumindest die Statistiken geben das her. Ähm, da bin ich sehr gespannt, aber er hat ja auch gesehen, er will ja seinen Rookie auch nicht verheizen. Und Lenz war dann danach dem Spiel verletzt. Das wollen man ja auch nicht wieder haben. Also ich bin sehr gespannt. Also ich, ich kann aber sagen, wir haben es einmal erlebt, als äh, gegen die Cardinals, ähm, wo äh, Murray nicht spielen konnte und wir Nicole, Nicole, Nicole hatten, ja genau, und äh, wo ein perfekt angepasster Gameplan von Stefanski da äh, entsprechend ausgearbeitet wurde. Ähm, nee, Kings Genau, oder? ja, aber... Ja, nicht, nicht Stefanski. Ähm, genau, und das erwarte ich eigentlich von Chennai. Er hat jetzt Zeit die Woche, ja, ich meine... Jimmy sagt zwar, er kann spielen, er glaubt, dass er spielen kann. Klar will er jetzt natürlich auch dranbleiben. Ist seine Saison, ja, verstehe ich auch. Ähm, wenn er spielen kann, soll er bitte spielen. Aber Lenz trainiert jetzt und ähm, auch mit der ersten Truppe. Und meistens ist es ja so, bis Donnerstag, Freitag, je nachdem, wer dann mit der ersten Truppe trainiert hat, spielt dann auch. Ähm, aber dann erwarte ich jetzt auch von Schenner hin, dass er jetzt wirklich einen, einen Gameplan erarbeitet, äh, der auch auf Lenz. Und er sieht ihn ja im Training, lobt ihn jetzt auch der ja, dann auch passt. Also ich bin dann bin sehr gespannt. Ja. Man, man kann die, man kann die überrennen, aber man sollte nicht davon ausgehen, dass es nur über den Boden klappt. Ja,
1: also die, äh, die Chance besteht in meinen Augen auch nur dann, wenn er es schafft, einen angepassten Gameplan zu machen, weil äh, dann haben wir nämlich auch den Überraschungseffekt. Weil ich mir auch, ähm, naja, sagen wir mal, aufgrund dessen, was wir gegen Arizona gesehen haben, könnte man natürlich an Houston-Stelle jetzt auch sagen, ist doch egal, wer da kommt. Wir stellen uns auf die 49ers ein, wie die 49ers halt spielen. Und ob dann der Quarterback eben Garoppolo oder Lance heißt, das sind vielleicht noch Nuancen, die wir auch im Spiel noch anpassen können. Gerade dann könnte der Überraschungseffekt natürlich sehr groß sein, wenn man etwas anders rauskommt. Und mit anders rauskommen meine ich jetzt nicht, dass die 49ers auf einmal 75% irgendwelche Option-Spielzüge machen sondern eben vielleicht auch mal ähm, Passkonzepte, die man halt unter Garoppolo nicht sehen würde. Also unter Garoppolo, mit Garoppolo, unter Zen, vielleicht etwas besser formuliert. Weil ähm, das ist so die zweite Frage, ähm, die ich mir jetzt auch stellen würde. Wie, wie müsste denn so ein angepasster Gameplan aussehen? Ähm ja, äh, ich, ich weiß es gerade noch gar nicht so richtig, beziehungsweise um die Stärken von Lenz ins, du hast es eben so schön formuliert, um die Stärken von Lenz eben dann auch äh, zu forcieren oder auszunutzen. Das scheinen ja gerade zwei Dinge zu sein. Äh, sein Arm ist besser als der von Garoppolo, das heißt vielleicht mehr tiefe Pässe. Vielleicht auch mal eben mehr Pässe nach außen, also die Passing Chart von Chenna äh, Quatsch von Garoppolo, die sieht ja meistens so aus. Also an der linus kümmisch geht es noch in alle Richtungen und umso mehr wir in Richtung 20 Yards kommen, sind wir dann nur noch in der Mitte. Was scheinbar aber auch dem Spielstil, den Channel-Spielen, das zugutekommt. Weil er auch schon gesagt hat, durch die Stretch-Space haben wir dann halt da diese Räume und vielleicht sieht man dann eher eben auch mal Pässe ausseits zu Numbers, die ja bei GoPolo nicht unbedingt seine größte Stärke sind. Auf der anderen Seite wahrscheinlich aber auch wieder die schwierigsten Pässe sind. Und das dann von Wookie, vielleicht in seinem ersten richtigen Start, also das Spiel Arizona war ja so ein bisschen in meinen Augen, naja, wenn das läuft sowieso nicht. Mal gucken wir mal, was geht. Also Jetzt ist natürlich ein Spiel, wo das dann auch funktionieren muss. Und das Zweite ist, dass man dann schon auch mal den Quarterback laufen lässt, um gewisse Stärken ins Spiel zu bringen. Aber bitte nicht so gefühlt wie gegen Arizona, fast nur durch die Mitte. Ich habe es mir damals noch mal angeguckt. Es war gar nicht ganz so extrem, wie es viele dachten. Bleiben mir ja immer nur die schlechten Plays in Erinnerung. Die waren dann durch die Mitte. Also das fällt mir ein, wie ein Gameplan auf Lens zugeschnitten aussehen könnte. Vielleicht auch wieder mehr Play-Action. Da sind die Vorderländer das ja gefühlt sehr von weggegangen dieses Jahr. Vielleicht, um nicht mehr so ausrechenbar zu sein. Ähm, ja, genau.
2: Ja, genau. Ja, Das macht man ja. Play-Action hilft ja eigentlich immer. Ja, kurz auf vielleicht. Ich würde eben sicherlich ein, zwei Plays auch geben, wo man nach äh, eine Bombe werfen hm? kann oder, oder länger werfen darf. Aber ich glaube, Schendern wird da relativ, könnte ich mir vorstellen, vorsichtig anfangen. Ja, klar. Mhm. Äh, kurze Pässe, die Beweglichkeit ausnutzen. Ja, jetzt nicht klar machen, rechtzeitig sich auf den Boden zu legen. Das, muss, das ist ganz wichtig. Ja, Er muss nicht die letzten zwei, drei Yards machen. Aber ich denke, wir werden erstmal viel Laufspiel sehen, wenn Mitchell spielen kann, sowieso. Und da kann man Lenz vielleicht auch noch mit einbauen. Wie gesagt, Houston ist, äh, hat eine ganz schlechte Run-Defense. Ähm, da, das muss man natürlich auch ausnutzen. Und wenn das läuft, wir wir vielleicht tatsächlich nicht so viele Pässe von Lance sehen? Aber ich könnte mir vorstellen, den einen oder anderen Überraschungspass, äh, den würde ich ihn schon mal werfen lassen, äh, weil ich sage mal, auch das äh, muss er ja können und das äh, soll er ja auch beweisen. Äh, aber ich glaube, Scheneheim wird auch also wenn es an mir geht, ich würde einen behutsamen Gameplan machen, wo er schnell den Ball los wird, Play Action-Pässe, die Beweglichkeit ausnutzen. Ähm, ja und dann gucken, wie sich das Spiel äh, entwickelt. Ja. Wir
1: natürlich schon mit schnell, vielen kurzen, schnellen Pässen, schnell Ballos werden auch wieder sehr ähnlich wie das, was zumindest Garoppolo in den Vorjahren gespielt hat, was ja auch nicht unbedingt verkehrt ist. Also wenn man sich, äh, Tom Brady stelle ich mir da immer vor, der ja jetzt auch davon weg ist, also der jetzt noch nie in seiner Karriere so tief geworfen hat, ähm, ist ja eigentlich auch ein Meister dessen. Fünf Leute an der Leino ach, ja, ich sehe schon, wer frei ist, der kriegt nach einer Sekunde den Ball und wir haben die sieben, acht Yards und marschieren einfach so übers Feld und dann genau, ist ja auch nichts Falsches dran. Damit haben wir eigentlich ja auch schon ein bisschen äh, zumindest unseren Wunsch geäußert und ich denke, das ist auch unsere Erwartung, weil jetzt ist die ganze Woche äh, auch Zeit und im Channel muss ja auch eine gewisse Art Druck verspüren. Wenn Lance, dann wahrscheinlich eher in einer auf ihn zugeschnittenen Rolle und nicht als Jimmy Garoppolo 2.0. Wie groß der Unterschied auch immer sein wird. Also, ja.
2: Das ist ja auch die ganz große, spannende Frage, die man in der Offseason season hat. Ja, was, was baut dann äh, Shanahan um Trey drumherum? Will er ihn auch in sein enge Schema pressen? Ja. Oder schafft er es wirklich, eine neue Offense zu kreieren, die mit der Beweglichkeit von Trey Lance und den, äh, der Wurfstärke von Trey Lance arbeitet? Da bin ich äh, sehr entspannt, weil er ist ja doch jemand, der sehr auf äh, Sicherheit bedacht ist. Eine Interception ist ja bei ihm, ich sag mal, fast eine mittlere Katastrophe. drum wollte er ja auch Kassens haben, der ja da offensichtlich auch kein Game, der also nicht der große Name ist oder schon ein größerer Name, aber kein Tom Brady und so, aber der relativ wenig Interception Das scheint ihm sehr wichtig zu sein. Und da kann auch diese Episode mit Warner, das war Warner, das am Anfang so ein bisschen gemerkt hat, dass Trey Lenz im Training, also er, hat ja immer, er spielt ja immer die gegnerische Quarterback für die Defense, ja, dass er da immer so vorsichtig war. Ja. Da, da dachte ich auch so, na, das wird doch jetzt nicht auch damit sicherlich zusammenhängen, weil Shanahan keine äh, Turnover mag. Ja, gut, welcher Trainer mag die nicht, aber manchmal, wenn man fünf Touchdowns schmeißt und zwei Interceptions, dann ist es auch in Ordnung. Ja. Ähm, und jetzt ist das aber besser geworden, also ich bin auch sehr gespannt. Also das ist für mich eigentlich die richtig spannende Frage der off -season. Was kreiert äh, Shanahan um Trey Lance? Das werden wir jetzt äh, gegen Houston nicht sehen oder noch nicht viel davon. Aber ich bin sehr gespannt, wie, wie Trey Lance in Week 1 äh, in der nächsten Saison äh, aufmarschiert. Da bin ich sehr gespannt.
1: Das ist übrigens auch ein super Punkt. Also ich bin ja auch immer eher, ich glaube, das äh, hört man raus, der Shanahan-Verfechter. Äh, Aber er hat diesen Quarterback gewollt. Ähm, es klingt immer wieder durch, dass ich glaube auch, in ins Worten selbst klingt es durch und es wird nicht nur rein interpretiert, dass er damit eigentlich nochmal eine weitere Dimension in sein eh schon sehr unberechenbares Spiel bekommt. Das haben wir ja schon häufig thematisiert und das ist ja auch wirklich Fakt, also jeder bei den 49ers, mit Ausnahme der Linemen, die ja nicht illegal, illegal sind, oder wie es heißt, kann ja einen Lauf spielen, einen Screen annehmen oder eben auch mal tief angespielt werden, siehe eben auch Karl Juszczyk da bei dem langen Pass, der leider nicht ankam. Ja, jetzt ist er gefordert, dass er Er muss ja theoretisch Ideen im Kopf haben. Also kann ich mir auch gar nicht anders vorstellen, so footballverrückt wie er ist, wenn er sich in der Saison Kyler Murray anguckt, zweimal, ähm, Jeff, äh, nicht Jeff Wilson ne? Russell Wilson anschaut dass er dann schon irgendwie im Kopf hat und immer mal auch denkt, ah, wenn ich den jetzt hätte da würde ich dieses und jenes mitmachen äh, eigentlich muss da irgendwas explodieren in, in Zukunft aber eben wahrscheinlich nicht im Spiel gegen die Texans, nicht so wie damals äh, Colin Kaepernick ich glaube es war ein Monday Night Game gegen die Chicago Bears oder gegen die Raiders wo wir alle gedacht haben, oh Gott, jetzt mit Kaepernick und dann, ich weiß es nicht mehr, 55 zu 0 gefühlt gegen das Spiel aus. Ich glaube, es hat selten so viel Spaß gemacht, die 49ers zu gucken, zumindest nach den Jahren davor. Ähm, ja, ähm, Du hattest ja gesagt, ähm, und ich glaube, das hast du auch recht gut äh, thematisiert, obwohl du Lenz immer gefordert hast, äh, du würdest jetzt nicht, wenn es nicht sein muss, ihn in den letzten beiden Spielen bringen wollen. Ähm, ich glaube, deine Argumente sind eben auch ähm, nicht vorbereitet und wahrscheinlich dann jetzt auch der Druck zu groß. So nach dem Motto, was bringt das jetzt noch zwei Spiele vor Schluss? Ich habe tatsächlich ganz kurz im Kopf, da wusste ich noch nicht, dass Garoppolo äh, nicht fit ist. Aber ich hatte halt das Spiel gesehen gegen die äh, Titans. Äh, mal nachgedacht, wann eigentlich äh, Mahomes Alex Smith abgelöst hat. Und das war ja auch zum Ende der Saison hin. Ähm, nun kam bei Holmes natürlich aus drei, vier College-Jahren, die er voll durchgespielt hatte. Das, das fehlt Lenz ja auch. Ähm, mal schauen, ob es jetzt notgedrungen so kommt. Also gefordert hätte ich den Wechsel auch nicht. Äh, ganz gewundert hätte es mich irgendwie nicht, sagen wir es mal so, wenn es auch ohne Verletzung kommen würde, äh, weil irgendwie im Moment alles so unberechenbar scheint. Aber ob ich es gut gefunden hätte, muss ich zugeben, weiß ich auch nicht. Ähm, ja. Was ich... Also was ich gefühlt gerade zumindest denke, das kann in drei Wochen auch wieder anders sein, Garoppolo hat natürlich seinen Trade-Wert mit dem Spiel eher wieder nach unten gebaut. Das ist schade für uns. Oder glaubst du, dass dieses eine Spiel bei den anderen Teams, die möglicherweise auf ihn schon schauen, gar keine Rolle spielt, dass sie ihn also über einen längeren Zeitraum beurteilen würden?
2: Na, ich denke einfach... Er bestätigt das, was, glaube ich, mittlerweile alle Scouts oder Coaches, wie sie ihn einschätzen. Ja, dass er ein solider Quarterback ist, der gute Spiele erfolgreich auch abschließen kann, wo aber das Umfeld stimmen muss. Und der natürlich immer, eigentlich die jeder Quarterback, aber bei ihm ist es auch statistisch schon auch ein bisschen vermehrt, also diese diese schlechten Plays, um es mal so auszudrücken, also die, die Gefahr besteht, dass sie abgefangen werden oder schlecht fangbar sind, abgefälscht, wie auch immer, ähm, da hat er eben immer welche dabei. Und er spielt eigentlich relativ konstant äh, und hat eben manchmal eine tiefe vorsicht die das abfängt und manche, die können es eben nicht abfangen. Und dann kippt meistens leider äh, unser Spiel auch. Ähm, und ich glaube, dieser Eindruck, und, und er gibt dir in bestimmten Situationen nicht zusätzliche, so wie Tannehill, ja, der rennt dann eben 23 Yards äh, zum Field -Goal, zur Field Goal Reichweite. Ja. Das würde man von Garoppolo jetzt eher nicht sehen. Das könnte ich mir nur wieder bei Lenz vorstellen. Und ich glaube, das ist ja auch der Punkt, äh, neben der Verletzungsanfälligkeit, die ich auch nur ich sag mal marginal für mich bewerte, weil da kann er auch im Prinzip nichts groß dafür, das ist manchmal eben einfach Pech, ähm, aber er gibt dir natürlich in bestimmten Situationen nicht das, was, was, was du vielleicht noch brauchst, ja, um dich wieder mit dem Schopf aus dem, aus dem Sumpf zu ziehen. Und da glaube ich, das ist die Hoffnung auf Lenz, dass Lenz dann, dann eben mal die Bombe rauswirft, die dann auch trifft oder eben mal für 30 yards nach vorne rennt und dort uns in eine viel gute Reichweite bringt, die uns dann, dass wir dann gewinnen und nicht die anderen. Ich glaube, das ist so die Hoffnung, die man auch mit Lenz verbindet. Und Garoppolo, ich denke, der wird, ich bin sehr gespannt, wie er woanders spielt, in einem anderen Schema, wenn es ein anderes Schema ist, da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Aber ich glaube, die Coaches und, und Scouts ordnen ihn jetzt nach den Jahren, die haben jetzt genug Filmmaterial. aus meiner Sicht, was man auch so liest in den ähm, sozialen Medien und Artikeln, in diese Richtung ein. Dass er ein, ein, schon ein, ein höherwertiger Quarterback ist, der aber eben sozusagen nichts zusätzlich hier gibt. Was du vielleicht brauchst, um den ganz großen Wurf zu machen. So ist ja ein bisschen so die Stimmung. Ja, also das denke
1: ich halt auch. Wir haben eben auch noch mal kurz drüber gesprochen über meinen vielleicht völlig abstrusen Vorschlag Mitte der Saison, auch in der Sendung mit dir, mit Aaron Rodgers. Aber das ist halt so ein Quarterback, der, ähm, ja, der kann, ich der kann Schwächen kaschieren, der kann Spieler besser machen und äh, Goropolo hat super gespielt. Ich glaube auch, dass man mit ihm einen Super Bowl gewinnen kann. Er ist für mich kein Super Bowl-Verhinderer. Aber äh, da, nehmen wir mal doch einfach die Seahawks. Da läuft nichts und im dritten Viertel wird dann einfach Russell Wilson von alleine gelassen. Ja, ich habe immer das Gefühl, die halten ihn zurück. Das macht jetzt übrigens Kingsbury auch mit Murray. Wahrscheinlich auch eben wegen der Verletzungsgefahr, die ich bei Murray noch ein bisschen größer sehen würde als bei Wilson, weil den niemand zu packen kriegt. Und wenn irgendwann das Spiel gar nicht mehr läuft, ja, dann äh, schickst du halt vier Receiver tief und Wilson läuft dann mal 15 Yards. Und schon ne, ist es ganz anders. Und äh, Garoppolo ist halt eben ja, der marschiert mit der Mannschaft übers Feld, super, aber man hat eben auch gesehen, wenn er das auch sechs, sieben Spiele in Folge macht, man muss dann auch wieder mit so einem Spiel rechnen. Das haben andere Quarterbacks ja auch. Fritzini, erstmal schöne Grüße nach Carolina, wenn ich mich nicht vertue. Er oh äh, hat ja. sich auch nochmal gemeldet und äh, hat noch einen recht interessanten Aspekt angesprochen, von dem ich diesmal auch enttäuscht war. Ich habe es real Life gesehen. Naja, ich fasse es mal kurz zusammen. Also Kai Shannon wird mit sicher nichts Überraschendes machen, weil äh, wer eben... Ne, mit, ich glaube, anderthalb Minuten auf der Uhr waren es und noch zwei, äh, zwei Timeouts bei einer Führung von zehn Punkten, äh, naja, in die Halbzeitpause geht, äh, der hat eben auch keine... Ja, von dem kann man nichts Überraschendes erwarten.
2: Ähm, naja, vielleicht, wie hast du das gesehen? Ja? Ähm, Na, die, die Begründung war interessant, die er geliefert hat. Da hat er ja klar gesagt, er wollte nicht noch ein Turnover produzieren. So, also das heißt also ja Deutsch, ähm, was ich vorhin auch andeutete Turnover sind ja für ihn sozusagen, äh, ja, also die, die darf es nicht geben eigentlich, ja, und, und da, also für mich ist das indirekt natürlich auch ein Misstrauens, äh, ich sage jetzt mal, Votum, also er hat gesehen, dass Jimmy, obwohl Jimmy ja statistisch gar nicht schlecht gespielt hat, er hat äh, ansonsten die Completion-Räte über 70, ähm, ja, also von den Yards her, gut, da hat viel Samuel auch äh, Yards after Catcher, aber hat über 300 Yards äh, bei sich stehen. Also eigentlich und ohne die Turnover äh, wäre das auch wieder ein gute, sehr gutes Spiel gewesen. Ähm, aber wie gesagt, Shanahan ist glaube ich, ich hatte ja auch diesen Artikel noch mal verlinkt, den ich vor einem Jahr geschrieben hatte, ungefähr oder anderthalb Jahren wo er sagte, Garoppolo müsse jetzt mal auch lernen, ich dachte mal mal überspitzt, äh, Secondary zu lesen. Ja? Ähm, und ich glaube, das nervt hin äh, auch. Und, und da kann er sich manchmal eben nicht so gut vorstellen, sondern dann sagt er eben, er hat das deshalb nicht gemacht, weil er keine Turnover mehr produzieren wollte. Weil äh, Jimmy eben zweimal eben einmal eine Interception und einmal hätte er fast noch eine geworfen, wenn Evans den gefangen hätte. Ähm, und das ist ja auch eine Aussage eines Coaches, um es mal so auszudrücken. Was? Ja. Ähm,
1: also, wo du das auch ansprichst, ich meine, da kommt dann auch wieder so ein bisschen durch, Shannon ähm, sucht die Schuld nur bei anderen. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so sehr, das ist eben auch das, was mal zum Guten thematisiert wurde. Shannon sagt, glaube ich, auch einfach mehr, was er denkt. Also, ähm, er gibt es dann so Preis. Man kann es vielleicht ein bisschen damit vergleichen, äh, wenn du beim Handball so 0 zu 5, 0 zu 6 Lauf hast, dann nehmen die Trainer auch gerne eine Art Auszeit. So nach dem Motto, sammelt euch mal. Und das war wahrscheinlich sein, sein eben, Irgendwo auch nachvollziehbarer Gedanke. Ob es der richtige war, 80% von uns hätten es wahrscheinlich nicht gemacht. Was ich nachvollziehen konnte, war, dass er erstmal gelaufen ist, um erstmal überhaupt nochmal einen First Down zu holen und nicht hinterher mit 1.15 auf der Uhr den Titans nochmal den Ball zu geben. Aber das ist, ja, also man hätte da auch ein bisschen fixer, glaube ich, spielen können und einfach dann eher mal einen 20 yards pass einstreuen können und dann nochmal drüber nachdenken, ob man nicht doch noch drei Punkte holt. Ja, also wirkte wirklich etwas komisch. Aber es wird wahrscheinlich stimmen. Er hatte so, ja, von dem eher unsauberen Spiel von Chene, äh, von Galoppolo, was ja bis zu der Interception in der Endzone wunderbar lief, hatte er dann wahrscheinlich auch gedacht, nee, der muss sich sammeln, braucht eine Auszeit. Und dann hatte ich schon so das Gefühl, oh, das dauert lange in der zweiten Halbzeit, bis wir jetzt mal richtig wieder aufs Feld kommen. Und dann wirft er gleich die zweite Interception. Ja, also... Gut, vielleicht mal ganz kurz zur ersten Interception. Hast du es auch gelesen danach? George Kittle und Garoppolo haben gesagt, das war das Einzig Richtige. Wenn ich George Kittle 1 zu 1 in der Endzone habe, dann werfe ich ihn an. Also das waren wörtlich die Worte von Garoppolo. Kittle hat es jetzt nur gesagt, es wäre wohl richtig gewesen und nicht, nicht der Fehler von Jimmy. Da merkt man auch wieder, wie eng die Beziehung zwischen den beiden ist. Sie, also Kittle stellt sich auch immer vor Garoppolo. Ähm ja, mich hat die Aussage etwas verwundert. Also so nach dem Motto, wenn George Kittle 1 zu 1 steht, dann werfe ich ihn in der Endzone an. Gefühlt macht er seine Touchdowns nicht so. Also ähm, George Kittle kommt eher häufiger mit den Touchdowns, dass er in die Endzone reinläuft. Er hat auch schon ein paar in der Endzone gefangen. Ähm, ja.
2: Ja, also ich habe mich auch sehr gewundert, weil ich sage mal, ähm, er Titel war ja in der eindeutig schlechteren Position und ähm, ja, also bei Jimmy hat man ja manchmal das, das Gefühl, dass er einfach schlichtweg äh, den, 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 den gegnerischen Spieler übersieht. So. Also ja. so, wenn man sich die Interception so, er übersieht ja die Linebacker öfters, ja, und auch hier hat er irgendwie dieses Matchup dann entweder falsch eingeschätzt. Ähm, auch die zwei Interceptions äh, ging ja auch, die andere ging ja auch auf Samuel, die fast abgefangene auch auf Samuel. Natürlich macht es dann natürlich der ein oder andere Defense auch leichter, wenn solche Aussagen kommen sich dann natürlich auf sowas zu konzentrieren. Ja? Also nach dem Motto, egal ob drei, fünf Leute dahinter sind, schmeiße ich immer dorthin. Ja? Das ist auch nicht... Ähm also mich hat diese Aussage auch etwas verwundert, weil die Spielsituation gab es aus meiner Sicht äh, nicht her. Also auch für einen George Kittle nicht.
1: Ja, ich glaube, also ähm, Greg Olsen hatte die Route hier eingezeichnet, so nach dem Motto, Kittle soll antäuschen, dass er tiefer geht und sich dann wieder umdrehen. Ähm, das hat Garoppolo einfach erwartet. Und der blöde Verteidiger bleibt einfach stehen, so ähnlich wie beim Fußball, wenn du den in die Mitte lupst und der Torwart da steht und den so aufnimmt, dann siehst du auch völlig bescheiden aus. Ist so ein bisschen zwiespaltig, wenn ich darüber nachdenke, weil ich ihn zuletzt ja auch häufig gelobt habe, dass er genau dieses Antizipieren macht und nicht darauf wartet, bis jemand frei ist. Aber da war es auf jeden Fall zu viel des Guten und wenn man das reine Play sieht, eigentlich unverständlich, dass da der Ball hinkommt, also ja
2: und guck mal, in drei seiner, in seiner letzten vier Interceptions waren immer alle glaube ich beim First Down, also du hast ja noch Zeit ja. ja? also du musst jetzt nicht gleich alles erzwingen, weil es jetzt äh, das Spiel auf der Kippe steht, also er hätte auch noch sagen komm ich schmeiß in die, drüber hinweg und dann habe ich noch äh, Zeit Ja, also äh, da ist er vielleicht manchmal will er dann auch zu viel äh, vielleicht, äh, aber wie gesagt, manchmal hat man bei den Eindruck, er übersieht einfach er hat ein Play im Kopf, das will er umsetzen und übersieht in dem Moment aber dem Verteidiger, der dieses Play erahnt hat. ja, also ich, okay. ja das
1: ist, ich muss schmunzeln, weil das mache ich auf der Playstation auch. Ich habe da einen Lieblingsspielzug <lacht> und äh, manchmal schmeiße ich ihn dahin, obwohl ich eigentlich sehe, äh, er funktioniert nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und natürlich kommt die Interception. Also es ist noch NCNA-Football, aber auf Heisman-Niveau, also jetzt <lacht> nicht all rookie. Äh, ja, genau. Äh, also auch irgendwie vielleicht menschlich. Aber ein Quarterback äh, ganz großer macht es eben dann vielleicht doch nicht.
2: Also ich habe noch mal kurz bei den Playoffs geguckt, weil die Diskussion wir ja auch immer haben. Also in den Playoffs hat Jimmy zwei Touchdowns und drei Interceptions geworfen, weil er da auch immer der, der Vorwurf kam, Schennerin hat um ihn herumgeschämt, gerade mhm. äh, gegen Minnesota und gegen Green Bay. Ja, und so ganz von der Hand, wenn man jetzt auch diese Aussage jetzt wieder hört, glaube ich, ist es nicht von der Hand ganz zu, äh, zu weisen. Ja, das, äh, da kommen wir zu dem Thema, dass eben für bestimmte, Situation für den ganz großen Wurf dann wahrscheinlich dann eben doch eine kleine Lim oder eine Limitierung da ist, die man jetzt versucht mit drei First-Warm-Picks zu überwinden. Ja, Also das hat ja seine Gründe. Ohne dass man jetzt Jimmy ein Hater ist oder so, das ist ja manchmal auch immer, äh, wird ja manchmal, also es, beide Seiten sind ja manchmal da schnell dabei, aber ich glaube in der Regel auch beim Forum, bei uns auf dem Thread, wird relativ sachlich äh, di äh, diskutiert und da hat jeder seine Meinung und die zwei, drei die dann mal rausdonnern, da, ja, da greift ja dann auch die Moderatoren an, das möchte ich eigentlich auch nochmal sagen. Also ich empfinde die Diskussion auf dem Forum weiterhin immer noch relativ sachlich, weil in der Regel sich alle bemühen, einfach ihre Argumente vorzutragen, ohne dass man da jetzt immer das Gefühl hat, jetzt man ist jetzt in Stein gemeint oder jeder hat die Speise halt mit Löffeln gefressen. Ja. Ja, genau. Vielleicht fassen wir noch mal ganz kurz zusammen, wie unsere
1: Meinung ist zu der Quarterback-Situation. Ich glaube es zumindest, wenn die Ärzte sagen und Garoppolo sagt, er ist fit, dann soll er auch spielen. Es ist nicht der Zeitpunkt gekommen, was jetzt auch niemand gefordert hat, was mir kurz durch den Kopf ging, es ist es nicht der Zeitpunkt gekommen, jetzt den Quarterback-Wechsel zu machen. Weil nur von einem schlechten Spiel sollte man es vielleicht auch nicht abhängig machen. Wenn Lenz spielt, bin ich zumindest... Man hat ja seit Wochen schon gehört, dass er gute Fortschritte macht im Scout-Team. Verhalten optimistisch, dass das erfolgreicher sein wird als gegen die Cardinals. ist auch ein anderer Gegner. Man darf auch nicht vergessen, dass die Cardinals eigentlich jetzt auch nicht den schlechtesten Defensive Coordinator haben. Also dann sind wir alle aus dem Grunde schon gespannt. Und grundsätzlich, um so langsam zu den Texans zu kommen, ich glaube, das ist das Richtige. Du hast es vorhin so schön gesagt, also auf dem ähm, Forum ist ja schon fast die Stimmung, die Playoffs sind gegessen bei einigen. Äh, wenn wir da hingucken, äh, die Saison, da müssen wir jetzt nicht über jedes einzelne Spiel sprechen, aber grundsätzlich ist es ja so, wenn die 49 beide Spiele gewinnen, sind sie drin. Und da sieht und grundsätzlich, oder überhaupt, sieht Football dass die Chancen noch bei, immer noch bei über 50%, Prozent, obwohl sie massiv eingebrochen sind für die 49ers. Ähm, ja, das hast du mir eben auch so schön gesagt und das ist auch das Einzige, wo du drauf guckst. Ne? Du meinst,
2: ich gucke nur auf uns, ja. ich, ich rechne nicht rum. Wir haben es in der Hand, das ist die beste Position, die man haben kann. Und es kommt nur auf uns an, auf keinen anderen. Es
1: könnte ja sogar sein, dass die Rams äh, in... Ah nee, schonen können sie nicht, weil sie ja sogar theoretisch noch um den Number-One-Seed spielen. Aber die Cardinals... Äh, also vielleicht ganz kurz auch ein Satz zu den Cardinals, weil wir das letzte Mal Kingsbury so gelobt haben. Es ist wieder diese Tendenz aus den Vorjahren. Also zum Ende der Saison hin äh, passiert da nicht mehr viel. bin ich sehr gespannt, ob das so weitergeht. Wir wollen uns jetzt aber mit den Texans auseinandersetzen und äh, daher wechsle ich noch mal kurz. Weil, das ist auch klar, über die Rams dürfen wir heute noch nicht sprechen. Es muss erstmal das Spiel in die Texans gewonnen werden, weil äh, ja, sonst sehe ich es nicht so gut aus, vorsichtig zu formulieren. Ziehen wir das mal etwas größer. Würde ich dich mal um meine mündliche Preview bitten. Die schriftliche hast du ja, glaube ich, noch nicht gepostet.
2: Genau. <lacht> Aber die, die tatsächlich speist die sich ein bisschen aus dieser Geschichte hier. Also ich nehme da auch äh, mir relativ viel raus, wie man sieht. Ähm, ja, also ich habe eigentlich ein ganz klares äh, Matchup für uns. Ja, wenn man sieht, also, wenn man äh, die Comparison sieht, ähm, wo wir stehen, also die Points per Game, sind wir dicke, die Ma 16,5 macht äh, Texas, Texas. Wir äh, 25, die Total Offense, ja, da sind die Letzter. Rushing Offense sind die Letzter, Passing Offense sind die 30. Ähm, ja, da sind wir immer vorne, immer fast unter die, immer unter den ersten 15. Dann nochmal in der Defense einfach mal schauen, da sind die 30. Bei den Total äh, Yards pro Spiel. Rushing Defense hat noch vorhin, ja, also 141 lassen die pro Spiel zu. Also man kann die überrennen, ja, das geht tatsächlich. Ähm, die Passing Defense ist äh, ein bisschen besser, ja, also aber auch nicht die Creme de la Creme. Äh, bei Sex äh, sind wir besser, aber, und das ist, da muss man eben wirklich aufpassen, da kommen wir wieder ins Spiel, ja. Thema äh, Garoppolo ein bisschen. Interceptions, ja, da sind sie äh, Dicke da. Also das hat ja auch äh, die Charters gekillt. Ähm, also da sind sie mit 16 vorne dabei. ja, Und da tun wir uns ja schwer. Ja. Und äh, auch bei den Turnover äh, Differential sind wir jetzt zurückgefallen etwas ähm, und die stehen da eigentlich ganz gut da. Also das können sie offensichtlich, ja, Bälle abfangen, Turnover produzieren. Ähm, und da, wie gesagt, das Spiel liegt in unserer Hand, aber <lacht> gut wie im Schlechten. Also wir sollten uns mit Turnovers zurückhalten, weil das hat äh, die gekillt. Und ich glaube, das wird, äh, hat Chargers gekillt. Und David Mills äh, hat jetzt äh, zwei Spiele gewonnen, hat jetzt auch eine Completion Rate von über 70 Prozent gehabt. Also der spielt ordentliche Spiel mittlerweile. Also man merkt auch, auch das ist auch so ein Rookie, ein Drittrunden-Pick, der sich entwickelt hat, auch aufgrund der Spielerfahrung. Und ich glaube, der geht da mit relativ großem Selbstbewusstsein jetzt in dieses Spiel. Er kann auch weit werfen. Die rechte Seite wirft er sehr gerne auch über 20, 30 Yards. Also ich denke, das ist jetzt keine Laufkundschaft. Die sind jetzt gerade so ein bisschen wo die sich nochmal zum Ende der, so der Saison noch ein bisschen präsentieren und zeigen wollen. Und Mills will natürlich auch wahrscheinlich Starter nächstes Jahr sein. Und jedes super Spiel, was er abliefert, ähm, bringt ihn in diese Position. Mit Watson weiß man ja nicht, was da wird. Also ich denke, ähm, wie gesagt, wir haben in der Hand. Wir sind nominell und auch personell stärker. Aber, wie gesagt, die kommen gerade so aus ein bisschen einem Sieghype. Und wir kommen so ein bisschen mit Unruhe, ja Niederlage, dann auch ein bisschen Unruhe von außen. Hatte ich ja schon mit John Lynch jetzt, ohne das überzubewerten, aber das bringt natürlich auch Presse, Landschaft dann jetzt die Verletzung, die auch so ein bisschen drei Tage später die berühmte Wasserflasche. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, normalerweise ein klares Matchup für uns. Aber, ähm, wie gesagt, man muss auch der gut sein und man darf sich dort keine großen, also man darf keine Turnover, zumindest man darf dieses Turnover-Battle, sollte man nicht verlieren, weil das äh, kann schnell nach unten losgehen.
1: Was grundsätzlich sehr auffällt, finde ich, bei den ganzen Zahlen, ist, äh, also wenn Mitchell spielt, obwohl er gefühlt nur die Hälfte der Saison gespielt hat, äh, ja, also so einen richtigen, stabilen äh, Rusher haben die noch nicht gefunden. Die, die Texans. Und äh, Brandon Cooks mit 80 Receptions ist natürlich ähm, ja, die Hauptanspielstation schlechthin. Während eben die 49ers mit Samuel Kittle und Ayuk da äh, schon wesentlich breiter aufgestellt sind. Aber da haben wir auch nicht unbedingt die besten Erfahrungen mitgemacht, wenn der Gegner theoretisch nur einen, also gefühlt nur einen White Receiver hat. Ähm, ja. Also ich bin auch sehr überrascht von Davis Mills, äh, dass er da so gut zurechtkommt. Ich gebe es zu, vielleicht hört er uns ja zu, schaut uns zu. Ähm, Niner hat ihn ja eh als Quarterback gefordert, weil auch, weil er ja von der Stanford-Uni kommt, ich habe es eher ein bisschen belächelt, weil ich gedacht habe, naja, also, äh, College ist das eine, NFL ist das andere und ich habe es nicht so gesehen, dass er so NFL-Ready wäre. Ähm, wirkt zumindest auf jeden Fall so, dass er sich da im Moment ähm, gute Chancen vielleicht tatsächlich auch aufs nächste Jahr ausrechnen kann dass die ähm, Texans sich vielleicht erstmal woanders verstärken im Draft und jetzt nicht unbedingt auf der Quarterback-Position verstärken müssen ja. also vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, äh, blind, das wird ein Spiel mit 14 plus für die 49ers ähm, jetzt eben aus den von dir schon genannten Gründen bin ich mir nicht mehr ganz so sicher wobei ich immer noch glaube, dass wir auf einen Fakt bauen können ähm, das Team wird unwahrscheinlich motiviert sein um nicht zu sagen, angepisst sein und meistens, gerade mit solchen Spielern wie Kittel, ähm, bringt das dann ja auch eher was Positives. Und so das, also selbst mit Trey Lance als Quarterback, ich uns da als äh, Favorit sehe.
2: Ähm. Also ich denke, so würde ich wahrscheinlich auch als Scheller hin denken. Wenn du Lance bringen musst, dann bring ihn jetzt gegen diese Houston-Mannschaft. Da hast du mal so zwei Rookie-Quarterbacks. Ähm, da kann dir Lance vielleicht sogar noch ein bisschen was geben, was die nicht so erwarten können. Ja. Ähm. Und lass äh, Jimmy deinen Daumen richtig auskurieren. Ähm, ich meine, ist ja doch was gerissen. Äh, und dann hast du ihn gegen die Rams vielleicht wieder. Ähm, und das, also so würde ich wahrscheinlich als Coach äh, denken, würde sagen, äh, bei Jimmy, man muss ihn da vielleicht auch ein bisschen vor sich selbst schützen. Dann lasse ich jetzt Rams spielen gegen diese Truppe, die man eigentlich mit einer Normalform besiegen muss. Ähm, und ähm, ja, dann pusht das vielleicht nochmal alle ein bisschen und Jimmy kann dann gegen die Rams wieder übernehmen, ähm, oder es Land spielt so gut, dass dann die Diskussion richtig im Gang ist. <lacht> ja, also es ist schwierig, ähm, aber ich glaube, ich als Coach würde Jimmy sagen, komm, kuriere da deinen Daumen aus äh, und wir lassen Lance starten, äh, mit einer normalen äh, Form müssten wir die Truppe äh, besiegen. Ja.
1: War noch irgendwas zu dem Spiel eingefallen? Ich habe es aber leider wieder vergessen. Da wird es auch nicht ganz so <lacht> essentiell gewesen sein. Ja, du wirst wahrscheinlich deinen endgültigen äh, Tipp dann äh,
2: abgeben, wieder in deiner Forscher. Ja, da wird natürlich ein Sieg sein, ist klar. Ähm, aber wie hoch habe ich jetzt noch nicht. Äh, aber man sieht eigentlich schon, ja, theoretisch. Ähm, ich leite das ja immer ein bisschen bei den Points per Game ab äh, und Points äh, erlaubt, also erlaubt pro Game. Und da kann man ja schon sehen, also ich sage mal, wenn die 16,5 machen im Schnitt und kriegen äh, 26 so in die Richtung. Aber wie gesagt, man muss das letzte, die letzten zwei, drei Spiele natürlich ein bisschen sehen. Ja, auch Burkhardt hat äh, 100, glaub, 145 Rushing Yards gegen die Chargers und zwei Touchdowns. Also die sind gerade im Hype. Ja, aber ich denke mal, wenn ich tippen würde, würde ich schon, auch mit Lance, würde ich schon so auf, ich sage mal, so knapp so an die 30 bei uns und so, ja, ich würde den so. 20, 17, 20 würde ich denen schon zutrauen. Also ich sehe uns schon so mit ein, zwei also zwei Scores. Ein. Unter normalen Umständen müssten wir mit zwei Scores vorne liegen.
1: Ja. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Unter normalen Umständen. Das ist eine gute, gute Überleitung sogar. Also was ich weiterhin glaube und da hat das Titans-Spiel mich eigentlich sogar auch nur bestärkt drin ist. In, ich spreche gerade nur für die NFC, weil mir Kansas City wieder Angst macht, wie die sich gefangen haben. Aber in der NFC, wenn die 49ers es schaffen, fehlerfrei zu spielen, dann können sie jeden schlagen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist natürlich ein Spiel, wo sie sich auch wo sie mit breiter Brust reingehen müssen, das auch machen werden. Und deshalb im Normalfall 10 oder sogar mehr Punkte Vorsprung sehe ich da auch. Ich gehe aber nicht so rein, wie ich es halt vor drei Wochen noch gemacht hätte, wo ich gesagt hätte: ja gut, gegen die Titans. Äh, da musst du jetzt überhaupt nicht mit Herzklopfen reinschalten. Das wird schon ein Selbstläufer. Also dafür, äh, eben, haben die Titans sich sehr gut entwickelt. Also sind die so ein bisschen auf dem aufsteigenden, äh, Entschuldigung, gegen die Texans, so. Sind die ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast und die 49ers haben gerade eben auch eine schwierige Situation. Ähm, ja, aber das ist mein Tipp und auch wieder, wie gesagt, würde ich auch nochmal mitgeben, der Glaube ans Team. Ich wusste jetzt wirklich nicht, wenn wir wirklich, wenn wir eben ziemlich turnoverfrei sind, uns keine dummen Strafen kassieren, wenig neue Strafen kennenlernen, wie diese Strafe da gegen Trent Williams, wo ich dachte, ja gut, dann heben sich zwei Strafen aus, weil der eine macht ja ein Free Play raus und es wurden minus 15 Jahre zu die 49ers, dann eben haben sie, also dann können für mich Buccaneers kommen oder Rams oder auch die Packers. Also da will ich dann nicht von vornherein sagen, dass die Niners das, dass da keine Chance haben werden. Deshalb in die Playoffs reinkommen. Das ist jetzt erstmal das erste Ziel und dann sieht man sowieso Step by Step alles Weitere und äh, da sehe ich uns in der NFC dann eben wirklich mit den gleichen Chancen wie alle anderen auch und dafür muss ein Sieg einfach her. Wir glauben beide dran und mit diesen Worten wollen wir uns von euch verabschieden. Wir ja, wünschen euch, dass ihr gut in das neue Jahr reinkommt. Die meisten müssen ja vielleicht auch jetzt nicht mehr arbeiten, schon mal ein schönes langes Wochenende und dann Sonntag äh, ein schönes Spiel dass das neue Jahr besser beginnt, als das alte endet. Danke dir, Thomas. Und, Danke auch. und euch allen wünsche ich dann noch und guten viel Spaß und tschüss, bis zur nächsten Ausgabe im neuen Jahr.